0: Всем привет! С вами Наталья Рушкевич, это PR-Чар-Подкаст, подкаст о внешних и внутренних корпоративных коммуникациях и работе в этой сфере. Это четвертый выпуск PR-Чар-Подкаста, в котором я хочу поговорить с вами про коммуникации в процессе найма сотрудника. Я думаю, что это важная тема для компании любого размера. Сейчас задам свой любимый вопрос. Причем здесь PR-Чар, причем PR-Чар в процессе найма? И сразу же отвечу, что при всем потому что именно в этом процессе огромную роль играют те самые коммуникации, как мы взаимодействуем с нашими кандидатами, с людьми, которые будут или не будут работать в нашей компании. Ошибочно думать, вот как я считаю, а так думают некоторые компании, я, конечно, не скажу, что многие из них, но такое количество есть точно, я эти компании знаю, видела, прочувствовала на себе или слышала от своих коллег, что вот именно компании выбирают кандидатов. Ну так было раньше, друзья, сейчас не так. Компании все стали жить в прозрачных домиках, как я это называю. Раньше, ну лет десять назад, ну действительно, лет десять 15 назад, когда мы видели только вакансию от компании и пытались туда постучаться, мы не понимали, что это за компания, что она из себя представляет, кто там работает. И пока человек не попадал в компанию, он не мог вообще сложить какое-то свое впечатление. Но сейчас человек может все очень быстро погуглить, спросить мнение каких-то других сотрудников. Сейчас вообще люди стали избирательными. Мир очень изменился, и вообще-то на дворе ну, какая-то по счету уже технологическая революция, третья или четвертая, простите, я запуталась. А некоторые компании до сих пор живут вот в этом самом танке из 90-х годов. Я бы сказала так, что все на самом деле идет от головы. Помните поговорку, да, что рыба вот гниет с головы, и вот это вот, вот, вот это то самое гниет с головы, оно очень отражается на деятельности пиара, на деятельности HR, я бы сказала так, что в компании должен быть настолько крутой и авторитетный пиар и HR, ну вот свежак, который приходит, вот тот специалист, который сможет отстоять свою точку зрения, что просто вот делать так сейчас в 2020 году. Вот, вот эта вот цифра 2020 она меня просто вот вводит в какое-то иступление. Вот так делать нельзя. И да, этот специалист по PR-HR, по коммуникациям, он, конечно, и сам должен быть очень крутым специалистом и не делать вот какие-то очень странные вещи, которые некоторые люди до сих пор делают. И им кажется, что это классно, они работают. Как я сказала, мы как как будто бы в 2020 году живем, да, я надеюсь, что никто с этим не поспорит. А с некоторых, вот с некоторых компаний, с некоторых специалистов мне просто хочется снять погоны. Я называю это погоны корпоративные. Вот что такое корпоративные погоны? Это те самые какие-то малиновые пиджаки из 90-х годов, когда люди устраивали на собеседованиях трэш, это когда ты там пытаешься каким-то образом пробраться в компанию по объявлению в газете. И вот да, к сожалению, некоторые товарищи до сих пор устраивают адские какие-то групповые собеседования, там стрессовые интервью. Причем я бы поняла, если бы это вот реально это интервью на массовой позиции, но нет. Я сама лично сталкиваюсь, что вот такой трэш встречается на интервью, на собеседованиях, на встречах, на собеседованиях точечных, когда компания ищет какого-то точечного специалиста. Неважно, это, допустим, может быть там человек по направлению пиар. Но это же точечное направление, это не массовое, это не продавец в магазине. Человек по направлению HR, или это может быть продукт, или project менеджер, ну, или еще какое-то точечное направление. Еще вот очень любимое мое ⁇ это тесты. Нарисуй в квадрате чебурашку, а мы потом вот вывод сделаем об ушах по, по размеру ушей, которые ты нарисовал в чебурашке. Вот я считаю, что это в общем в 2020 году это тоже какое-то одище. Я считаю, что это вот не работает, но тем более это не работает никаким образом, ни на какие точечные интервью. Моя самой любимая, вот, да, заполни анкету, а, ты приходишь на позицию, допустим, HR-директора, заполни анкету, а тебе дают такую анкету, вот она общая для продавца, она на листочке А4, и там таких вот четыре малюсеньких вот строчечки, где влезет только вот указание вот ПТУ номер 125 указать где-то, и там, я не знаю, там условно, свои предыдущие работы, это продавец-кассир, ну, не знаю, там, в пятерочке или им подобным магазинам. Пардон, но если вы даете эту анкету точечному специалисту, еще заставляете точечного специалиста заполнять анкету, которую он просто априори не будет заполнять, потому что там нужны паспортные данные, место проживания, еще что-то, Пардон, ребята, мы с вами еще не заключили никакого трудового договора, а то, что вообще с вами обсуждать мои персональные данные. Человек высшей категории, он все-таки, ну как бы, не должен заполнять эту анкету. Сначала идет интервью, сначала общаетесь, а потом вы уже говорите о каких-то личных данных, контракте, договоре, условиях, еще чем и еще там о чем то ну, в общем, то эти анкеты, они очень часто встречаются, и они меня на самом деле очень веселят, они меня не пугают, а веселят. Раньше, когда я только видела анкету, вот еще можно сказать так, по молодости, когда я была молодым специалистом, устраивалась а, на работу, допустим, там PR-менеджером или менеджером по внутренним коммуникациям, по корпоративным коммуникациям. Когда мы сажались за стол в коридоре и говорили «заполните анкету», я видела вот именно такую анкету, которая конкретно подходит под продавца, я понимала, что компании вообще на меня пофиг. И вообще пофиг, какой там будет специалист по коммуникациям работать в этой компании. Поэтому и в этой компании, наверное, работать не стоит. И слава богу, я сейчас скажу так, что у меня не складывалось с этими компаниями. Так вот, что же делать людям вот с этой анкеты, у которых куча курсов, люди продвинутые, у них там, не знаю, по два, по три высших образования, они просто физически не могут заполнить эту анкету, тесты с чебурашками и что-то делать дальше. Но ну, мне кажется, это очень большие вопросы к HR, к подбора, которые абсолютно не могут сегментировать целевую аудиторию и да, это очень важно про это сейчас постоянно говорят работа с соискателями, с кандидатами это та же самая работа с целевой аудиторией но это тот же самый маркетинг, пиар как хотите, и эту аудиторию нужно сегментировать, и с этой аудиторией нужно работать с одним соискателем точечным, выходить на точечное интервью сидеть с ним два часа и разговаривать вообще понимать, что это за человек а кто-то, ну это совершенно будет другая история, это та самая заполненная анкета умеешь там на кассе выбивать чек, окей, погнали, или там умеешь на складе что-то складывать и работать с подгрузчиком. Вот сейчас нужно понимать, что любой крутой специалист, если вы хотите все-таки на точную позицию крутого специалиста, или вы сами точно такой крутой специалист, он, как бы там ни было, сам себе бренд. И вот информация об уровне Ваши HR-команды о стиле проведения интервью или даже там не HR-команды, а hr специалист и уровня проведения интервью в компании, она очень быстро разносится. Любой человек может масштабировать на свою аудиторию свое впечатление о том, как он у вас сегодня побывал на собеседовании, как он прошел интервью. Помните об этом, думайте об этом, в общем, не будьте какашками в этом плане. Нельзя так бездумно сейчас, в 2020 году, относиться к соискателям. Помните, как было у Булгакова в «Мастере Маргарите»? Там немножечко другая фраза, но я ее могу все-таки подстроить на нашу историю. У Булгакова было так. Никогда не разговаривайте с неизвестными, ну либо с незнакомцами. Однажды весной в час небывалого жаркого заката в Москве на патриарших прудах появились два гражданина. Ну и так далее по тексту, кто читал «Мастера Маргарита», тот прекрасно помнит эту фразу. Так вот я бы сказала, что никогда не хамите незнакомцам, неизвестным, и не выпендривайтесь э, под своей корпоративной вывеской, визиткой, должностью – неизвестному человеку, который пришел к вам на собеседование в компанию, к вам на интервью. Это чревато, очень, очень сильно чревато, вы не знаете, что будет дальше. Сейчас а, есть очень большие связи, мир открытый, соцсети открытые. Вы еще когда-нибудь с этим человеком столкнетесь по работе. Знаете, сколько в, мои, а, в историях моих знакомых, таких вот вообще классных историй, когда а, какой-то специалист в компании находил им на интервью, либо ну, просто очень неуважительно отнесся именно к точечному специалисту, ну, который уже имеет свой какой-то личный бренд, достижения, но все-таки это там ну, нисколько не, ухач... не хочу умолять, продавцов в магазине, это тоже там в работе классная профессия, но когда уже люди все-таки такой высшей категории, скажем, специалисты, а потом они меняются ролями, и это очень так забавно, когда начинаются вот эти войны, или когда, привет, а ты помнишь, а я к тебе приходила на собеседование, а ты меня тут унизил и не взял. Вообще, на самом деле, да, наш мир устроен на так, очень много работает на связи. Так вот, завтра вы можете сами вылететь из этой самой компании, причем абсолютно неожиданно. Сегодня у вас все клево, а завтра собственники поменяли стратегию. Ну, решили там продать, передать еще что-то, большие дяди играть свои большие игры. А вы сегодня HR-директор этой компании, а завтра вы не HR-директор этой компании. Сегодня вы PR-директор этой компании, а завтра... Увы, все изменилось. Поэтому, ребят, не выпендривайтесь. Поэтому будьте коммуникаторами. И я бы сказала даже, что это не только про коммуникации. Это очень большая большая роль воспитания. Будьте воспитанными людьми. Вдруг вы еще что-то человеку посоветовать сможете, например. В моей практике был такой случай классный. Я работала чар директором IT-компании, и на собеседование пришла девушка на позицию pr менеджера IT-компании. Но в ее резюме было четко указано, что она больше десяти лет проработала в промышленной, в производственной, я бы так сказала, компании, в которой очень развит внутриком. Она занималась развитием корпоративного издания, внутриком, вот, награждением ветеранов. Вот, вот, вот это вот все истории. Она вообще никаким образом не подходила войти в компанию. Сразу же оговорюсь, ремарка, ну немножечко такой звездочка, похвалю себя немножко на собеседование специалиста приглашала не я, а директор нашего департамента по общего по ком по коммуникациям. И в этот момент, я, вот читая резюме, я уже сразу понимала, что человек не подходит. Но его уже пригласили. И, а собеседование выпало, так скажем, на мою участь. Я была в роли собеседующего. Я понимала, что человек просто не то, что он не потянет. она, может быть, потянула, классный специалист, но она заточена по другому Зачем человека мучить, кормить завтраками? Мы очень открыто, хорошо поговорили, я ей сразу сказала, что... В Петербурге для нее есть несколько классных компаний, которым она бы вот реально была бы не то, что пригодилась, она бы им была нужна. Она сейчас работает в одной из, такой, из таких компаний, работает уже несколько лет, и я надеюсь, что у нее очень все хорошо в карьере. Расскажу вам про свои кейсы. Вы знаете, меня очень часто не брали в компании. Да это правда так вот казалось бы, да, что я с таким там, большим уровнем образования разного разнообразного и у меня своя компания мне очень часто отказывали. Как мне не брали отказывали? но ну, первая штука это унижение да, собеседование. Я через них очень часто проходила. Это, это так противно, это так мерзко. Про это сейчас вспоминаешь с улыбкой. Я сейчас э, не делаю это в рамках своей компании. Э, какой бы специалист ко мне не пришел, я поговорю уважительно, даже если я откажу. Я напишу корректный отказ. Передо мной сидит в первую очередь человек. Для меня это самое важное. Но когда со мной, простите меня сейчас за это выражение, но я его скажу. Корпоративные визитки начинают разговаривать через губу мне становится это очень смешно. Потому что сегодня ты это в этой компании, завтра ты не в этой компании. Я это только в начале подкаста сказала. Я видела миллион уже таких случаев, когда люди вылетали со свисту просто из компании, а оказывались не у потому что погоду не могли найти работы. Но понтов на собеседовании было очень много. Так вот, я рекомендую вам, пожалуйста, понты где-нибудь оставлять в своем корпоративном ящичке. А, у меня очень часто была такая история именно с. Первое, это то, что я не подходила, да, именно как человек не подходила по своему, наверное, характеру, складу, может быть, энергетики, это нормальная совершенно история, потому что кому-то я подхожу, кому-то нет, ну и вообще я считаю так, что в любом собеседовании, ты понравился или не понравился, подошел или не подошел, это не ты такой. Ну, вот так сложились обстоятельства. Но ну, это также у людей в личных отношениях. Но ну, кто кому-то нравится, кто-то нет. Если вы посмотрите на мою фотографию, один человек про меня скажет, вау, какая красотка, супер, вообще классная девчонка. Второй скажет, ну и уродина. И это тоже нормально в жизни. Один меня любит, второй нет. Ну, как говорится, нравится, слушайте мой подкаст. Не нравится, не слушайте мой подкаст. Это интервью, на самом деле, это тоже такая лотерея. Понравилось, не понравилось, сошелся, не сошелся, не знаю, это по внешности понравился, по по обстоятельствам, подошел человеку или нет. А еще у меня очень такая большая история на интервью, это лично из моих кейсов, почему у меня не складывалось, это история про про оверквалифайт, как правильно говорить, это история про то, что ты очень сильно умный, и что ты такой умный вообще в своем возрасте, почему у тебя столько так образования, и столько проектов, и вообще что с тобой делать с таким умным? Она бы как будто бы нужна попроще. Вот слишком квалифицированные специалисты с большим резюме, действительно там с каким-то огромным проектным опытом работы, с достижениями, они испытывают сложности при устройстве на работу. Им действительно это может стать преградой при устройстве на работу. И вот что нужно делать вот для того, чтобы устроиться на эту работу? Мне кажется, если ты пришел точку оверквалифит этого самого, то есть вот э, ты такой умный, что мы тебя не возьмем, потому что, а вдруг ты меня тут подсидишь? Ну, знаете, очень многие специалисты уходят в собственный бизнес, Иногда, может быть, приходится эту историю скрывать, я этого не делаю, но я знаю, что многие специалисты это делают. Раньше была развита такая история, если у тебя до этого было ИП или ООО, то ну очень трудно потом устроиться в компанию, потому что когда началась вся история чаровская про soft skills, hard skills, а ты тут будешь вот не ни командным человеком, потому что ты привык уже быть руководителем. На самом деле это не так, расскажу кейс попозже. Что такое overqualified? Вернемся к этому. Это человек, который слишком квалифицирован для конкретной вакансии. Ну, условно тебя хотят нанять простым менеджером по там, не знаю, по связям с общественностью, по персоналу, а у тебя мышление уже и директора Возможно, да, такая история есть. Возможно, этот человек перебор будет для компании. Тогда компания четко должна обозначать свои условия, какого специалиста она хочет видеть здесь, на этом месте работы. А иногда под овергвалифидом встречается эта простая боязнь, твоих коллег, ну и соответственно конкурентов, потому что тебя просто не возьмут в компанию, потому что человек, который тебя собеседует или твой руководитель, он понимает, что ты сильнее, как специалист, и на твоем фоне он будет выглядеть, ну, не очень ого-го. Такая история тоже встречается, и такой человек сделает все возможное, чтобы не пустить тебя в компанию. Относитесь к этой истории нормально, значит, это не ваша компания, идите себе дальше и развивайтесь. Ну, В общем, преградой может стать что хочешь Вот у меня был один классный кейс Про который я хотела Рассказать вам И упомянула о нем чуть-чуть пораньше Работая в, IT, в одной из IT-компаний, мне нужен был дизайнер. Причем дизайнер мне нужен был конкретно в отдел по связям с общественностью. В тот момент я была руководителем по связям с общественностью. Я искала дизайнера, и мне нужен был человек, который реально адекватно, клево рисует. Обычно там веб-графику, полиграфию. Но при этом, вы понимаете, да, что это такая вкусовщина, чтобы он рисовал клево, на мой взгляд для меня это чистота, для меня это там вот не адские там, я не знаю, какие-то там летящие планеты, космос, еще что-то, но знаете, такое бывает, открываешь и вырви глаз, в общем, да, вкусовщина, но тем не менее, я это определяла на свой вкус, то, что мне нужно было конкретно под этот проект, через меня прошли несколько дизайнеров, ну, там, и мне предлагала, там, 10-15 человек, каких-то я собеседовала, да, кто-то действительно, ну, просто, ну, не подошел мне вот по личному складу, ну, или не понравился, это тоже вкусовщина, потому что, ну, как бы это, вот, знаете, как смотрины, это то же самое, вы можете просто не понравиться, ну, не знаю, волосы у вас не того цвета, или не, не на ту сторону лежали, ну, просто вы не показали симпатично И вот гладкая история, мне очень понравилась одна девушка, вообще классно, у нее было потрясающе просто сделано тестовое задание, причем с тестовым заданием всегда вопрос специалисты по пиар и по HR, и вот по маркетингу, и там вот по любым публично коммуникациям дизайнер они всегда пугаются когда им даешь тестовое задание вперед ну аля условно у вас сейчас э, февраль на дворе вы говорите ну хорошо так и будь э, друг мой нарисуй нам пожалуйста открытку к 8 марта что думает человек я сейчас нарисую эту открытку к 8 марта потрачу свое время а потом эту открытку к 8 марта используют в своих коммерческих целях и меня не возьмут я всегда даю тестовое задание назад возьмите это на вооружение, чтобы не пугать человека. Условно, если вы даете тестовое задание дизайнеру, если у вас на дворе март, скажите, ну, нарисуй нам открытку открыт 23 февраля, еще, пожалуйста, мне ее дай в таком качестве, там я не знаю, в ЖПГ, в ПНГ, в таком качестве, чтобы мы ее ну, никак не могли там, не знаю, напечатать условно, не просто тупо посмотреть. Если это пиарщик, пусть он напишет вам какие-то комментарии, или чтобы он мог улучшить ваших пресс-релизов. Если это HR, да пусть они напишут пишут аудит небольшой аудит вашей странички там с вакансиями корпоративной странички на хэдхандри либо вашего карьерного сайта чтобы человек мог предложить если вы услышите уровень мыслей этого человека ну услышите уровень мыслей это так сказала грубо вы почувствуете как человек мыслит как он пишет как он оформляет документ вы сразу увидите ваш тот человек или не ваш человек дальше с ним можете разговаривать ну так вот эта девушка отстраивалась на позицию дизайна причем на позицию рядового дизайнера, единственного в пиар-отделе. Но до этого у нее в трудовой книжке так получилось, что у нее стояла должность и в режиме у нее это было указано, что она была руководителем группы дизайнеров в рекламном агентстве. Мне понравился специалист, а HR конкретно нет. Как дизайнера и HR не оценивала. Но и HR мне сказала, ты знаешь, а у нее вот до этого уже руководящая должность, поэтому у нее амбиции, она не сможет работать, она не захочет работать, мы ее не будем брать. А я сказала, будем, потому что мне нравится, как эту работу конкретно делает этот специалист потом в процессе общения с девушкой выяснилось, что была такая ситуация, что она вынуждена стала руководителем группы дизайнеров, ну там при какой-то внутренней перестройке в малой компании, тем более понимаете, так как это все гибко двигается, но при этом у нее была жизненная ситуация, что она действительно искала спокойную, устойчивую, стабильную работу, готова была работать, в единственном числе, при этом у нее еще была ипотека и какие-то там еще личные вопросы, но человек не мог устроиться на работу, потому что так как у нее уже была запись трудовой руководитель. Ее не брали на рядовую позицию. Такое очень часто встречается. Это все возможно. В общем, в итоге, история про эту девушку. Девушка до сих пор работает в IT-компании. Я вам сейчас скажу, что она работает в ней сейчас 10 лет. При этом она после перешла на дизайнера интерфейсов в IT-подразделение. И сейчас она очень круто рисует интерфейсы для программного обеспечения, которыми пользуется огромное число компаний в Российской Федерации. Вот такая вот история карьеры. Я считаю, что это круто, когда в тебя верят и тебя видят. У меня тоже были такие ситуации в жизни, когда... И чары отказывали, а руководитель меня брал. И надеюсь, что потом не пожалел. Ну, или пожалел. Ну, вот так оно у меня все сложилось в жизни. Итак, возвращаясь к теме подкаста про коммуникации соискателями. Вот что должна делать компания со своей стороны, чтобы эти коммуникации были классными, комфортными и удобными. Но не только для соискателя, соответственно, и для компании тоже. Во-первых, мое личное мнение, что никогда не надо выпрыгивать из штанов, но при этом надо не, что не надо там выпрыгивать из штанов и там что-то делать такое невероятное. Надо обеспечить необходимые и достаточные условия для комфортного прохождения интервью кандидатом, для комфортного с его стороны и с вашей стороны. Вы же все-таки не в страшилки играете, да, не в квесты, зайди в темную комнату, а давай мы тебя сейчас напугаем, наденем жестяной ведро, тебя на голову и постучим по нему. И людей вы все-таки подбираете, живых людей, они не так в стрессе, вот они когда идут на собеседование. Поэтому рекомендую, что компания максимум должна сделать для того, чтобы оставить про себя все-таки хорошее впечатление. Есть совсем, конечно, неадекватные кандидаты, их можно увидеть на первом этапе, на этапе ну, там, резюме, на этапе собеседования, да, их приходится отсеивать, с этим ничего не поделать, особенно когда ты работаешь, постоянно в и ты таких людей очень устаешь, Но что делать, такая работа. Важные шаги, вот что бы я хотела сказать. Первое – это обязательно адекватное описание вакансии. Либо это на хэк-хантере, суперджобе. Ну, это нормальная информационная справка о компании, что вы делаете. И не просто, что вы ищете талантливого, классного, звездочку, который вам сейчас тут все придет и сделает. А конкретные, конкретные задачи, которые этот специалист должен будет делать, что вы от него хотите – как вы будете оценивать его работу, и что конкретно должен человек привнести в вашу компанию, когда он придет. Вот сразу же, как я говорю, нет, это когда в описание вакансии скопирован текст из должностной инструкции. Это просто, я считаю, что это просто неуважение к кандидатам, потому что вот когда вот этот длинный текст на три страницы, а еще вот этими фразами, должен уметь делать, быть обязан. Ну, вам никто ничего не обязан, ребят, ну, давайте вы как-то вы сами выше себе специалиста ищите. То же самое, что сразу же нет, когда от специалиста по пиар хотят все. Условно, у нас же бывает вообще вакансии на специалиста по пиар с функциями секретаря, дизайнера, который должен сам нарисовать полиграфию, заказать полиграфию, привести эту полиграфию в офис, при этом и венщика, и еще он должен работать со СМИ, организовывать корпоративные мероприятия. Ну, я считаю, что, да, наверное, в малом бизнесе какой-то такой, узкий, для малого бизнеса вот такой широкий функционал, будет работать, потому что специалист будет заниматься узким направлением в плане персонала. Ну, не будет там этих его 50 человек. Возможно, это будет работать, но он такой будет многорукий, многоног. А вообще, на самом деле, если компания покрупнее, вы хотите результаты, то это не работает. То же самое относится к HR. Если от одного HR в единственном лице хотят и КДП, и кадровое производства) и подбор, и адаптацию, и мотивацию персонала, и внутриком, а еще и HR бренд, о боже, а еще и кто-то узнал слово Деврел, Деврел это Developer Relations, это так скажем, связи с разработчиками, отношения с IT-специалистами, тут то вот тоже сразу же нет, но не будет работать, потому что Просто человек не может разорваться на 10 историй и делать это качественно. Где-то это обязательно будет провисать. Я всегда говорю, что вот, ну как будет провисать какое-то направление, а еще я это называю, что вы что хотите, чтобы меня разорвало на тысячу маленьких Наташечек? но ну, обычно так это и бывает. Либо я круто делаю внутриком, либо я круто делаю HR-бренд, либо я круто занимаюсь каким-то направлением. Везде должны быть люди, которые отвечают за свое направление. Либо вы сужаете функционал специалиста и меньше него требуется. Что касается еще описания вакансий, очень часто, да не очень часто, я хочу сказать, процентов вакансий, компании этим грешат в своих вакансиях, которые публикуют. Да, вопрос сложный, но его как-то нужно решать. Так вот, разговор про вилки, те самые вилки в вакансиях. Компании очень любят не указывать вообще заработную плату, которую предлагает кандидатам там, на руки или там, за вычетом налога, очень любит писать, что конкретная там, итоговая заработная плата обсуждается с успешным кандидатом. Или вилка. От 50 до 90. Класс. Знаете, что делает человек? В этот момент он рассчитывает на 90. Или вообще, когда они пишут ä, порядок цен, вообще про порядок цен, про которые мы вообще готовы говорить. Ну, вот я читаю вакансию, ну, классное описание, допустим, вакансии, супер, прикиньте, я бы сейчас а, взяла бы и пошла такая куда-нибудь, окунулась бы работать в какую-то компанию. И вот ты такой разговариваешь, собеседуешь, все, о чем вообще речь идет? Компания такая говорит, окей, мы готовы предложить 25 тысяч рублей. Ты говоришь, класс, а я не работаю от суммы там условно, которая там, я не знаю, в, там в 10 раз больше этой суммы. Зачем вы потратили мое время? Зачем я потратила ваше время? Я не понимаю, для чего это делают чары. Очень многие мониторят рынок, но все-таки чар, вот, но ну, рекрутер как специалист, он все-таки понимает, сколько он готов платить этому специалисту. Поэтому вилка, она хотя бы как минимум должна быть обозначена, что минимально мы готовы такому-то человеку, там, не знаю, на позиции джуниор, начинающий специалисту платить такую-то сумму, медлу такую-то, и там, не знаю, синий специалисты но это войти такая терминология принято специалистов высокого уровня мы готовы платить уже от сталькита а вот от сталькита за сколько продастся специалисты считаю что это абсолютно нормальная история и вот я не верю в эти же вилки вот в эти размытые размытые описание точно так же когда вот ты приходишься колбасой в магазин прикиньте выкладывают колбасу и такие говорят ну примерно килограмм этой колбасы стоит от 60 рублей а дальше Например, назначите свою цену, за сколько купите, а дальше тебя начинают, наоборот, завышать. Ну, вот какая-то такая история. Для меня это, на самом деле, очень важный вопрос, потому что я считаю, что если компания себя уважает, она четко может сказать, что мы готовы рассматривать специалиста, который оценивает себя, допустим, от 100 тысяч рублей. Значит, человеку нужен крутой специалист. Если компания говорит, мы рассматриваем только специалиста от трех лет опыта работы, с такой-то заработной платы, платы в среднем по рынку мы можем так платить. Соответственно, уже идет входящий целевой поток кандидатов. Дальше по теме нашего интервью. Обратная связь. Это такой очень-очень-очень больной вопрос про обратную связь вообще. А что с этой историей происходит? Обратная связь. Вот Понимаете, очень редко компании дают обратную связь. Я считаю, что если вам кандидат не подходит, и кандидат вам отправил резюме на HeadHunter, и он вам сразу же не подходит, ну вот вы открываете резюме и видите, ну вот сразу нет просто, ну не поленитесь, нажмите крестик, просто тупо отклоните. Да, человеку будет обидно. Ах, меня отклонили, как это так? Я такой клевый. Но хотя бы у человека есть понимание. Вот по моему опыту личному, по опыту моей работы, сколько я работаю, с коллегами консультирую, сколько я сама работаю, именно как наниматель. Соискатели больше всего бесят, что им просто тупо не отвечают. Поставьте этот несчастный крестик, отклоните, человек вас больше не побеспокоит, ну особо укертны могут, конечно, позвонить, и вы хоть как-то обозначили свою позицию. Самое ужасное, когда вот ты отправляешь резюме, а оно там в течение двух, трех, четырех месяцев... Даже не просмотрено Соискатели это бесит Я уверена, что каждый из вас сталкивается с этой ситуацией вы вообще не понимаете, зачем компания это делает Ну, делает для чего? Он помониторит рынок А еще, знаете, таких в компаниях история А давайте э, откроем позицию чар бренд менеджера А давайте А давайте сейчас всех поставим на ноги Объявим э, вакансию, разместим все А потом что-то передумали, не согласовали в компании, вакансии закрыты, либо внутренние соискатели идут на эту должность. Но это такое мясо происходит, оно в любых компаниях, причем адекватных и неадекватных, это внутренний процесс, это мясо может происходить по полгода, это очень сложный процесс. Потом еще раз говорю, трудоустройство на работу, это лотерея. Это со стороны соискателей, но возвращаясь к теме нашего подкаста про коммуникации, но сделайте так, чтобы кандидат, ну какой бы у вас мясо внутри не было, запомнил вас все-таки как клевой компании. Это тоже можно сделать простым способом. Далее, если вы все-таки разместили нормальное описание адекватной компании. Если там откликаются искатели а, На вашу вакансию И все-таки вы решили Кого-то уже пригласить на собеседование Или телефонное интервью провести с человеком вот Говорите с человеком, как с человеком А если уж там вы не приглашаете На собеседование То не вот этот адский автоответ Перезвоните мне по телефону на таком-то И договоритесь собеседовании собеседованием ну, Я не говорю про массовые сейчас подборы Все-таки больше говорю сейчас про точные позиции Так как у нас все-таки подкаст про пиар и HR А это не массовые подборы это не грузчики, это не наша наша с вами работа, это все-таки не грузчики, не продавцы, кассиры, не укладчики» и не там уборщица мы все-таки говорим с вами про а, высокую квалификацию специалистов, то поэтому, если вы приглашаете на собеседование и к вам так относится, все-таки обращайте внимание на уровень коммуникации, как с вами коммуницирует компания. Потому что как с вами коммуницирует компания при моменте вашего трудоустройства или как вы трудоустроите, это модель, как работает компания дальше. Вы с этим будете работать. Так вот, если приглашаете человека на собеседование, ну, как минимум, высылайте карту, к вам доб- как к вам добраться. Напишите письмо, позвоните, объясните. Скажите, так, к нам можно дойти удобную там, с трех станций метро. Или к нам нужно доехать на маршрут. Подскажите какую-нибудь минималочку человеку. Поверьте, человек вам будет благодарен, потому что он так переживает и в стрессе, еще будет заранее выходить, как к вам добраться, а потом еще придет там несчастной зимой потной куртки и будет очень сильно нервничать. Обязательно встречайте перед собеседованием. Очень часто, особенно в я даже не скажу, что в крупных компаниях, в средних и в крупных компаниях, история, приди к нам, ну вроде ты же самостоятельный, приди к нам, доберись до нас, потом э, позвони нам в дверь, проберись через охранника, потом иди через каких-то там странных людей, которые на тебя не обращают внимания, смотрят как то на какого-то нового зверя, а потом доберись до нашего HR-департамента, а потом ты еще придешь, мы тебя поставим на стул в углу, и ты тут еще тебе скажут, подождите, пока мы тут занимаемся своей работой. Так вот, встречайте этого человека. Не знаю, организуйте этот процесс каким-либо образом. Либо вы сами можете встретить человека, либо ваш не знаю, секретарь, офис-менеджер, может встретить человека, как минимум предупреждайте офис-менеджера о том, что при к вам в 2 часа дня должен прийти человек на интервью, человека зовут так-то, так-то, пригласи, посади на диванчик, потому что ты заходишь, ломишься в этот офис, тебе по типа домофону отвечают, вы кому и что вам надо, у вас есть пропуск, ты заходишь и говоришь, здрасте, я на собеседование, окей, раздевайтесь, вот повесьте вещи в, этом, в этот шкаф, окей, если вообще это предлагают сделать, потом, ну а садитесь на диван, вас позовут, и тут ходят какие-то мимо люди, говорят про какие-то свои дела, а на никто не обращает внимания, минут 20. А еще ты приходишь на собеседование, пардон, я вам сейчас скажу вообще очень бытовые вещи, вообще пиар и чар это про бытовые вещи. Человек приходит на собеседование, первое, он мокрый, он спотевший, он в стрессе, ему нужно как минимум сходить в уборную комнату, научите своего секретаря, либо офис-менеджера, либо вы сами пригласить человека, сказать ему, а вот здесь у нас есть уборная, туда вы можете пройти, если вам это необходимо, привести себя в порядок. Если это в большом городе, человек выехал за полтора часа до собеседования или за два часа, чтобы не опоздать, пардон, простите, он как минимум хочет в туалет, ему нужно посмотреться на себя в зеркало, привести себя в порядок, поправить прическу, не растеклась ли у девушки тушь и почистить ботинки, потому что этот человек потом приходит к вашу белоснежную переговорку на собеседование, а вы потом говорите, ой, он пришел даже в грязных ботинках, а он как бы перед офисом должен был чистить свои грязные свои ботинки. Дайте это человеку тоже возможность почувствовать себя комфортно. Поверьте, после этого человек даже говорит. С вами будет по-другому, он как минимум успокоится. Я не говорю, что сразу человеку предлагать там чай, кофе, ну, может быть, это излишки, но как минимум водички предложить попить и показать, где уборное, чтобы человек на себя глянул в зеркало. По психологии вспомните, девушки, особенно вспоминайте, да парни, то же самое. Вы идете мимо витрины, что вы делаете? Вы поворачиваете голову в витрины, чтобы посмотреть, а окей ли все со мной? А Представляете, человек, который приходит, то есть вы такая классная, вы ходите на собеседование из своего кабинета, у вас все окей, вы на каблуках, в чистой обуви, а человек вас, с улицы, а если там снегопад, а если там дождь. Ну, в общем, поставьте себя на место этого человека и всегда предложить ему какие-то минимальные вещи, чтобы человек почувствовал себя комфортно. Еще очень важный момент. Вот есть компании, которые грешат на собеседование записи на видеокамеру. Если вы сажаете человека одного в переговорку, на него смотрит видеокамера, не ожидайте тогда человека, особенно... Ну я не знаю, это может быть любой человек, особенно специалисты продвинутые, они вообще на это очень остро реагируют, этого, пожалуйста, не делайте. Ну и когда на собеседование приходит сразу же несколько людей, вваливаются а человека, не предупреждали о формате собеседования, а это все про коммуникации. А, вваливается HR, вваливается директор департамента и еще какой-нибудь офис менедж который рядом сидит, и человек при этом задает неудобные вопросы, а что могут задавать как минимум девушкам, это вообще вопрос есть, или чуть вам столько там лет, 35, вы до сих пор не замужем, и вообще у вас нет детей, вы, наверное, декрет собираетесь, ну, это другая тема подкаста, но это очень часто бывает, поэтому вспоминайте, всегда ставьте все на место от человека, и будьте корректными, ну, думайте в конце концов головой, потому что этот трэш происходит просто повсеместно. Кстати, очень рекомендую. Смотрите, на Ютубе есть очень много разных роликов, очень много разных видеоблогов, где люди рассказывают о том, как они живут за границей и о том, как они раб- работают за границей и как они проходили интервью а, в зарубежных компаниях. Вы увидите совершенно другое отношение. Попробуй там HR, как у нас в России, задать такие вопросы. Но как минимум это просто не принято, как максимум это некорректно, вообще это не делают. Ну это даже не обсуждается, такой вариант. Дальше перейду к следующим такую историю, я вам рассказала про мою идею, про опыт как бы встречания на собеседовании. Еще тут вот небольшую ремарку: охранники на входе в компанию. Если у вас строгий пропускной режим, неважно, находитесь вы в бизнес-центре или у вас личное помещение, на входе сидит не совсем адекватный охранник, который нападает на соискателя, аля, вы кому? Либо вы встречаете человека, либо вы дрессируете этого охранника это очень частая история. Вот все классно внутри, но на входе сидит вот этот дядя, который там бывший из ЧОПа, вот он смазывает все впечатление. Как только на человека нападают, смазывается все впечатление, поэтому как-то регулируйте этот процесс. Но если у вас это боль, я знаю несколько компаний, у которых это боль, они ничего не могут сделать своей служебной безопасности, охранниками, ну там такой мобилитет у людей. Значит, вы выходите, стоите, встречаете этого человека и отбиваете его от этого охранника. Ну, это, это очень-очень важно. Как я сказала, да, при, при приглашении на собеседование как минимум вышлите человеку карту, как добраться. Это тоже очень важный момент, чтобы человек не нервничал. Дальше, про что бы я хотела еще сказать <смех> в этом подкасте. Это такой. Для меня это очень смешной подкаст, причем тут я вам рассказываю, вспоминаю свои истории, которые со мной были. А, после некоторых собеседований я, собеседований я выходила в психи, после некоторых с генерическим хохотом, после некоторых нейтрально. Но есть несколько всего компаний в жизни, из которых я вышла с впечатлением «Боже, как классно было бы здесь работать». Причем эти компании они были очень простыми, и там были классные либо HR, либо пиары, либо руководители, с которыми я собеседовалась. Они уже давным-давно перешли работать в другие компании. Я с ними до сих пор поддерживаю отношения, потому что это просто адекватные люди. На самом собеседовании. Понятно, что собеседующий человек – ну это такая ходячая эмоция, правильно? Мы все можем быть раздражены, уставшие нам может что-то нравится, не нравится. Неважно, это ваши проблемы вы лицо компании, вы человек, который проводит собеседование вот дальше понравился вам человек, не понравился, что-то там пошло так или не так, это неважно, как дальше, на собеседовании вы должны себя держать в руках. А если уж тем более с вами находится еще вот этот руководитель какого-то отдела, в который вы собеседуете, собеседует человек или там представитель этого отдела, очень часто такое бывает в IT-компании, когда приглашают, ну самый чар не может провести собеседование профильное, специализированное, то приглашает, естественно, специалиста. Тогда вы должны, как HR, учить этого специалиста, чтобы он тоже не натворил каких-то дел на собеседование. Да, вы должны опираться на мнение специалиста, ведь как вы специалист, и потом в итоге с ним работать. Но тон собеседования, коммуникацию, правила, стиль, комфорт на собеседовании, вот вы режиссер, это все задаете вы. Это очень важный момент. И когда вы все-таки собеседующий человек, я всегда говорю вам, снимайте с себя корпоративную шляпу, убирайте корпоративные визитки. Вы можете сколько угодно выпендриваться про свою корпоративную должность. Вот сейчас вы такой-то пиар-директор, сякой-то пиар-директор. Сколько раз я видела, как эти крутышки вылетают с работы. И на самом деле у меня точно такие же истории. Сегодня я работаю в этой должности, а завтра все не так. Поэтому оставайтесь людьми, поверьте, связи в жизни, вот эти отношения крепкие, они намного, намного дороже, потом они вам сыграют э, на руку, потом. А, дальше, а, конкретно про обратную связь. Допустим, вы провели собеседование или просто получили, ну, вот как мы поговорили, если вы просто получили резюме, нужно или не нужно отвечать человеку, если это... Э, вакансии массовые, то как минимум, либо нужно просто отказ, либо ну, хотя бы какой-то стандартный ответ от компании, ну, отписка какая-то должна быть. Если это точечные вакансии, то обратная связь, как я считаю, обязательна, априори просто обязательна. Даже если вам на позицию пиар-специалиста присылают резюме бывшие горничные, либо те же самые продавцы. Неважно, все равно на позицию точного специалиста Что-то придумывайте, оптимизируйте процесс, но отвечайте. А уж тем более отвечайте специалистам, хорошим, качественным, публичным специалистам. Вопрос трудный, но я считаю, что в компании его нужно как-то отрабатывать и выработать, как я это называю, пиар чар позицию и вообще исключено, по-моему, это чисто имхо, это мое лично профессиональное мнение, не давать обратную связь, если уж человек выполнил вам тестовое задание. Я считаю, что это просто днище и лень специалиста, проводящего собеседования, неважно это и Чарли, специалист, который точно отбирает все в отдел, это может быть там не знаю директор по продажам, который сам подбирает себе менеджеров по продажам, есть человек выполнил тестовые задания, обратная связь должна быть просто обязательно. Тем более вы сами даете тестовые задания, вы сами их когда-то проходили, вы знаете, какой ад бывает в тестовых заданиях. Иногда тестовые задания бывают адекватные, иногда тестовые, на тестовые задания человек должен потратить, ну не знаю, чуть ли не целый рабочий день. А еще вот эти тестовые задания, которые бывают а-ля «А разработай нам, пожалуйста, стратегию на год». Знаете, я сразу отвечаю, сразу нет, это за деньги. Я могу вас что-то проконсультировать, сделать какой-то аудит, ответить на ваши вопросы. Вот моя личная профессиональная позиция – тестовые задания Про историю разработать, стратегию или какой-то план или еще что-то для компании выполнять не надо и не стоит. Компания это не ценит и не оценит. Вы же тоже должны, когда устраиваетесь на работу, видеть адекватность тестового задания. Вы же сразу должны понимать, что это тестовое задание либо ваш руководитель, либо ваши коллеги. Вообще они в разуме или нет. Ну, если у кого-то будут вопросы по тестовым заданиям, можете мне задать личные сообщения, я отвечу. У меня было очень много волшебных примеров, которыми я до сих пор хочу, скажем так. На самом деле еще очень очень важный вопрос, что касается законодательства. А вот вообще компания должна отвечать на э, резюме, который прислал, прислался искатель. Э, на этот вопрос я не могу ответить сама, так как я все-таки не специалист по, там, по трудовому праву, по, по трудовому кодексу, поэтому э, я обратилась с запросом э, с таким, что должна делать компания, когда вообще человек отправил э, свое резюме. Я обратилась с запросом к главному редактору кадрового портала клуб.тк.ру Алене Грибан. И она мне ответила на этот вопрос, проконсультировавшись со своими специалистами и опираясь на свой опыт. Я вам очень рекомендую. группу. у них есть в Фейсбуке у кадрового портала. Оно, группа в Фейсбуке так и называется «Клуб кадровиков Клуб ТК.ру. РУ». Классная группа, они каждый день пишут такие маленькие посты на тему, а как делать в такой-то ситуации, вот в такой-то. Я не кадровик, я не юрист, но мне очень помогает ориентироваться их посты во многих вопросах, связанных в работе в коммуникациях и в работе с персоналом. Причем, что они находятся в Петербурге, для специалистов из Петербурга вы можете познакомиться с клубом ТК и всегда, наверное, задать какие-то вопросы. Мы общались с Аленой, и мы договорились с ним условно так, что если, возможно, еще будут какие-то вопросы, вы можете задать по итогам подкаста, и специалисты кадрового портала club.tk.ru смогут дать вам какие-то, наверное, развернутые ответы, а может быть, написать в своем сообществе в Фейсбуке. Давайте сейчас послушаем ответ Алены. Он сейчас будет включен в подкаст аудиоответ. Она рассказывает о том, как должен реагировать работодатель на резюме, которое отправил кандидат.
1: Работодатель не обязан давать какой-либо ответ соискателю по факту отправки резюме на рассмотрение. Другой вопрос, что делать, если кандидат напишет работодателю, что там с моим резюме. Вот по факту данного обращения работодатель может ответить. что Мы посмотрели среди нескольких кандидатов, приняли решение. Но отвечать на такой запрос работодатель также не обязан. Он не государственный орган только государственным органам вменена обязанность отвечать на все входящие запросы по закону о порядке рассмотрения обращений граждан. Это федеральный закон 59. Но если один из нескольких кандидатов, или они все, узнав, что на работу был принят не он, ну, то есть запрос должен быть индивидуальным, обратиться письменно с требованием обосновать, по какой причине он не был принят на работу, то в этом случае включается норма, изложенная в части 4 статьи 64 ТК РФ, а именно по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение 7 дней со дня предъявления такого требования. На что в этом случае надо обратить внимание? первое, На соблюдение сроков. Ответ надо давать в установленный законом срок. Несоблюдение этого правила карается штрафом по КАП РФ. И второе. На причину отказа. Причина должна быть законная. А законных причин не так много. Это либо недостаточная квалификация работника, либо противопоказания по состоянию здоровья, либо отсутствие каких-либо документов, необходимых при приеме на работу. Даже если кандидат просто не явится на назначенное ему собеседование, это будет являться достаточным основанием для отказа. Выбрали из тех, кто пришел. Но если компания пишет, что открывает конкурс, то компании надо как минимум иметь утвержденное положение проведения этого конкурса, чтобы соответствовать тому, что она пишет. Конкурс – это наиболее оптимальный вариант поиска нужного кандидата, потому что подразумевает состязательность которые доступны и понятны для самих кандидатов. Они знают, с кем соревнуются и по каким критериям. Порядок прохождения конкурса можно посмотреть в постановлении правительства от 31 марта 2018 года, номер 397 о утверждении единой методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей.
0: Спасибо, Алене, за комментарий и какой-то уже длинный получается на самом деле подкаст. Я очень много уже тем разобрала, что я хочу сказать, подводя итоги этого подкаста, при коммуникациях, при подборе персонала в коммуникациях используйте способ самой простой, точки контакта. Вот продумайте все детали и точки, в которых соискатель соприкасается с вами, с вашей компанией, с вами как со специалистом. Неважно, HR, вы пиар, или вы просто специалист, который, там, не знаю, директор компании, набираете себе сотрудников сделайте так, чтобы вот эти точки, они не то, чтобы были максимально комфортны именно соискателю, а чтобы они были адекватными с двух сторон, ну, чтобы и человек себя почувствовал комфортно, и вы вообще нормально себя ощутили. Круто, конечно, если есть возможность дать контакт и HR или специалиста, который занимается подбором, ну, который ведет эту вакансию. Это история, знаете, это вот как про личного менеджера в банке, потому что человек понимает, к кому обращаться. Он долбится не в какую-то конкретно к компанию там, с большой буквы, не понимает вообще, прочитали его резюме, не прочитали, а что будет с ним, ответ еще какой-то. А это вот тот самый вот уровень сервиса, про который мы говорим, и вот не про клиентский сервис, а сервис с точки зрения работы с кандидатами сотрудниками, HR-сервис. Такая возможность есть, конечно, не у всех, но я, конечно, с трудом себе представляю, когда на массовом подборе давать такой уровень сервиса, но все равно ну подумайте, как это оптимизировать. Это все равно можно что-то придумать, автоматизировать, и вы будете выглядеть круче, чем другие компании. Человек должен уйти из вашей компании с такой большой, огромной мыслью, вот такими большими буквами, капслоком. «Я хочу здесь работать. Здесь так классно. хоть бы у меня взяли?» А дальше уже это ваше право, естественно. Берете у этого человека или нет. Но у человека... ну, очень супер будет, если сложится такое впечатление. И простая идея, самая простая, это такой, наверное, совет. Ставьте себя на место других, вот на, на место тех соискателей, которые сейчас вот находятся в этом вот подвешенном состоянии. И помните, что когда вы работаете не на себя, работаете на дядю, простите меня, я, может быть, это или на тетю, как хотите, завтра вы можете тоже быть в поиске работы. Самое меня умиляет, это самое вот, вот вообще мое любимое, это сходить почитать паблик HR, которые гнобят чаров э, в тот момент, когда они ходят э, э, нахо- нет, не так ходят, э, находятся в состоянии там поиска работы и вот эти просто фейсбучные паблики HR о боже, коллеги, я не знаю что у нас такой уровень некомпетентности на рынке пардон, ребята, вы сами это делаете каждый день, вы формируете рынок, и вы, именно вы являетесь носителем и представителем HR-бренда вашей компании. Собеседование это HR-бренд. И завтра помните, что человек, с которым вы сегодня общались на собеседование, взяли вы его или не взяли, может помочь вам, вашей личной профессиональной жизни. Удачи, спасибо большое. На этом четвертый подкаст закончен. Получился очень большим, но надеюсь, он был очень интересным и важным для вас. Спасибо, до встречи.